0: En dat zit echt vanuit een anatomisch perspectief zo goed in elkaar dat het, denk ik het psychologisch effect verwarrend is omdat je eigenlijk ja, niet meer kan zeggen van dit is overduidelijk fake, dit zou best echt kunnen zijn als je ik, uh, niet ik weet hoor
1: dat jij die anatomie aandachtig bestudeerd hebt. <laughs> nee, vanuit nee,
0: maar... een objectief onderzoekend punt
1: Tuurlijk, tuurlijk, natuurlijk, natuurlijk, wetenschappelijk onderzoek. Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy podcast. Iedere aflevering praat we hierbij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy: digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy tools. oftewel alles dat er in de week gebeurt in Privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en samen met privacypastoor Tim van Haren hebben wij het privacynieuws van deze week gecureerd. en eruit gehaald wat er echt toe doet. Misschien niet de beste week om jou als privacypastoor te betitelen, Tim, maar mogen zegt zijn, je bent nu eenmaal een evangelist over privacy en daar is niks mis mee.
0: Ja, inderdaad, maar just for the record, ik was hier niet mee akkoord en dit was volledig tegen mijn wil. Ja,
1: <laughs> af en toe moet je dat soort dingen doordrukken als hoogst. <laughs> Deze week in Das Privé mag je van ons verwachten hoe Taylor Swift fans facial recognition inzetten, of één specifieke fan moet ik zeggen, en hoe ver je eigenlijk al kunt komen met uh, die toeltjes. Autodeelbedrijven beklagen zich over criminaliteit en allerlei dingen die niet mogen van de privacy, en dat gaan we even onder de loep nemen in hoeverre ze daar sowieso helemaal naast zitten. Hoe verkoopt Mastercard je data? Interessant artikeltje over wat Mastercard doet. Um, wat diep cynische achtergrond. Uh, achter het chat control voorstel. We hebben het al vaak over gehad. Maar wat we het niet over gehad hebben is de, de oorsprong. Wie is daarmee gekomen? Wie pusht dat? En ja, die lobby daarachter is kennelijk best interessant. Verder hebben we natuurlijk nog de gebruikelijke datalekken, autoriteitenactie en privacypointertje. Dus uw gebruikelijke menu van privacy voor deze week. Um, we beginnen met een paar updates, uh, een kleine update. Ik ga gewoon eventjes iets pluggen. Dat is een studiedag van een organisatie die GTB heet. Een studiedag waar ik ook aan meedoe als moderator en uh, wat panels begeleiden en dergelijke. Een studiedag die gaat over gegevensdeling in de zorg. Een uh, klassiek probleem is dat men met de beste bedoelingen in een context van zorg, of het nu gaat over reactivering van mensen op de arbeidsmarkt of het uh, delen van gegevens over potentiële slachtoffers van geweld. Um, men wil gegevens delen en ja, daar, daar is een, een, een issue in het wettelijk kader, wat dat mogelijk moet maken. Het ontbreken daarvan moet ik beter zeggen. Hoe gaan we dat dan doen? Welke tools gaan we gebruiken? En die studiedag is bedoeld om daar eens naar te gaan kijken. Met een heleboel uh, zeer eminente sprekers. En uh, ja, voor de mensen die aan de podcast luisteren, die kunnen zich daar uh, gratis voor inschrijven. Dus heb je daar interesse in? Het is op uh, 18 oktober. Nee, sorry, 19 oktober. Dat zeg ik even verkeerd. 19 oktober in Gent. En uh, ik ben daar ook aanwezig. Samen met dus nog een heleboel andere mensen. En als je daar gratis aanwezig wilt zijn om deel te nemen, laat het even weten bart.dasprivé.be en dan regel ik dat voor je. Um, wat hebben we nog? Een ander updateje. Ik, uh, we hadden het vorige week gehad over uh, AI recruitment. Uh, het is te zeggen Now Jobs, een, een Belgisch bedrijf die uh, volgens de, de, de persberichten uh, ChatGPT gebruikte om vervolgens automatisch werkgever met werknemer te matchen, automatische contracten op te laten maken. Wij kraakten daar wat kritische noten over en ik ben gecontacteerd door Lies Plankaard, die daar onder andere legal counsel is en, en eigenlijk al jarenlang betrokken is bij hoe passen we privacy op de goede manier toe. In dit soort dingen. En die wist mij te melden van ja. Ergens is daar een beetje iets lost in translation gegaan met de publicatie. Uh, aan de ene kant is onze marketingafdeling natuurlijk heel blij met alle media-aandacht. Maar ik moet toch even iets rechtzetten. Nou, en daar zijn wij uh, helemaal niet vies van om dat eventjes te doen. Want het blijkt zo te zijn dat de inzet van ChatGPT aanzienlijk minder uh, AI-chimmy uh, is dan we oorspronkelijk dachten. Of dan het ook in die persberichten een beetje bleken. Um, wat doen ze namelijk? Je krijgt van een werkgever krijg jij een soort tekst mee, krijg jij een lijstje mee met dingen waarvan ze zeggen: daar moet de kandidaat aan voldoen. En op dat moment wordt ChatGPT gebruikt om dat te kunnen herleiden tot drie simpele vragen. Een beetje, dus geen geavanceerd uh, matching, en waar ChatGPT gaat bepalen wie er wel of niet een baan krijgt, waar, hoe men ook vaak in die context ChatGPT een beetje wil poneren, nee, het is gewoon zoals iedereen ChatGPT gebruikt om dingen samen te vatten, om iets, uh, een voorzetje te doen voor een briefje, nou hier dus ook, er komt tekst binnen, daar wordt een voorzetje gemaakt met een paar vragen, die vragen worden gebruikt om sollicitanten te vinden, en dat laatste stukje van dan matching, contract en dergelijke, dat is gewoon door mensen van die organisatie zelf, dus dus ja, absoluut gebruiken ze gewoon ChatGPT, dus het is niet dat ze de boel daar misleid hebben, maar men is daar iets te enthousiast op ingegaan om te concluderen dat ChatGPT dan gebruikt wordt om ook mensen te matchen en een contract aan te bieden.
0: Ja, en dat neemt ook het hele argument weg, wat dat denk ik ook het grootste probleem was in onze discussie, um, namelijk het geautomatiseerd vormen van een besluit door ChatGPT over mensen die solliciteren. Ja, dat is iets helemaal anders dan, dan dat je daar gewoon gaat samenvatten.
1: Ja, ik, ik vond ook nog wel een nuance. En ook al opnieuw, dat automatisch matchen en contracten geven zitten er dus niet in. Maar ik vond het nog wel interessant, dat zet me nog aan het denken, toen ze ook aangaf van ja, je moet ook weten, het gaat over uh, jobs waar de werkgever specifiek zegt, joh, ik moet een, een, een vaatwasser hebben. Het maakt mij niet uit. De eerste die zich aanbiedt en die uh, 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 kan lopen en handen heeft, ja, die mag beginnen. Um, dus het zijn ook het soort jobjes waarbij zelfs is dus niet nu zo, maar waar zelfs als er een automatische matching zou zijn, het in een context is waar het echt niet uitmaakt. Dus dat, dat vond ik nog wel, ik heb hem niet, we hebben hem niet uitgediept, want het, het was ook niet, het is dus nu niet relevant. Maar ik vond het wel interessant in hoeverre je dus in dat soort situaties, waarbij het eigenlijk gewoon gaat om de eerste die zich aanmeldt krijgt een contract. Dan denk ik dat je ook niet meer te maken zou hebben met, met geautomatiseerde besluitvorming met significante gevolgen. Want uiteindelijk is gewoon de eerste die zich aanmeldt krijgt een contract en dat dat dan geautomatiseerd verloopt, zou ik ook nog niet meteen een probleem zien. Maar goed. Uh, eventjes rechtzetten dus uh, op welke manier men daar effectief uh, AI gebruikt. En dan ja, kunnen we weer eventjes teruggaan naar onze allereerste conclusie toen van aha, de AI in recruitment komt nu ook naar Europa en naar België overgewaaid. Wel, voorlopig ken ik dus nog geen voorbeeld waar dat op die manier gebeurt. Um, dan had jij nog iets meegenomen, een updateje over het uh, ontdopen verhaal uit Ierland.
0: Ja, klopt. Um, hier in de hele discussie in België verwijst men nu heel vaak, de kerk verwijst heel vaak als, als uh, argument voor zichzelf dat er in Ierland een case is die uh, recent gepubliceerd is, waarin dat de kerk in Ierland gelijk heeft gekregen om in bijna een identiek scenario gegeven persoonsgegevens in het doopregister te bewaren, ook als iemand heeft aangegeven dat die persoon niet meer in het doopregister wil, dat hij eigenlijk onder artikel 17 van de gdpr wetgeving zijn recht op verwijdering van persoonsgegevens uitoefent. Um, ik wou daar gewoon inderdaad even de, even de nuance brengen van ja, inderdaad, er is zo'n case in Ierland um, en die case heeft inderdaad ook de kerk gelijk gegeven en heeft ook effectief gezegd van kijk, eerst en vooral de kerk in Ierland baseert zich op, uh, legitiem belang voor het verwerken van persoonsgegevens uh, ook in het doopregister en uh, ...macht zich daar ook op beroepen als het gaat over mensen die zich uh, beroepen op hun recht om, om ja, persoonsgegevens te laten verwijderen. Um, zij mogen eigenlijk die persoonsgegevens nog blijven bewaren, nog blijven verwerken in het doopregister. En het is voldoende dat zij enkel een soort notitie bij de naam zetten om eigenlijk aan te geven dat die persoon zich heeft uitgeschreven.
1: Oké, okay, En ik vond,
0: dat, ik vond dat wel interessant, omdat... Ja, dat, het is bijna een identiek scenario waarin dat mensen zich ook willen uitschrijven en de kerk zegt ja nee dat gaan we niet doen, want dat is een historisch document en we hebben een rechtfront en wij mogen dat doen. Um, dus als die klachten van de GBA behandeld gaan worden, ik ben heel benieuwd hoe dat eruit gaat komen of dat daar er ook ergens een iets gaat zijn tegen dat Ierse, Ierse besluit. En of dat, dat uiteindelijk ook, ja, zoals we al zeggen, van als dat bij een rechtbank komt, dat dat dan ergens bij het Hof van Justitie terechtkomt, waar ze dan via een prejudiciële vraag um, meer duidelijkheid kunnen krijgen over deze kwestie. Want ik denk dat het laatste woord hier nog niet over gezegd is.
1: Nee, 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 want als ik die beslissingen, ik, ik ken hem zelf eigenlijk niet, uh, zo heel vlug eventjes heb bekeken net, zie ik daar twee dingen in staan die uh, ik toch opvallend vind. Eén ding, omdat er een groot verschil is uh, waar het in Ierland een, laten we zeggen, gewone vraag dat ondoping was... en schrapping uit het register, zien we hier dat er een hele specifieke context is... Hè, met die documentaire, waar mensen daar dus ook een heel sterk gevoel bij hebben. En waar dus dat idee van gerechtvaardig belang... en waar je een afweging gaat maken tussen wiens belang is nu meer waard... Uh, je hier zou kunnen zeggen dat met die achtergrond... het belang van de individuen nog wat zwaarder doorweegt. Dus dat het misschien daar al zal falen. En één opvallend andere ding... Uh, in de Ierse beslissing verwijzen ze naar een, een uitzonderingsgrond... om religieuze gegevens te verwerken... die te maken heeft met het beheren van lidmaatschappen uh, van de kerk. Waarbij, um, ja, als iemand zich heeft uitgeschreven... Ja, dan vervalt dat lidmaatschap. Dus dan zou je dat toch helemaal niet meer moeten kunnen beroepen. Dus, interessant. Um, en ja... Uh, extra interessant, omdat... Uh, ja, ik kende een Sloveense zaak overigens... waar men dus wel zei... ja, de kerk mag daar zo'n documenten bijhouden. Maar daar was het wat makkelijker te verklaren... want daar is gewoon een wet die zegt... doopregisters maken onderdeel uit van het Nationaal Archief. Ja, dan is het eenvoudig. Uh, daar kun je het nog niet mee eens zijn... maar dan is er een wet die dat gewoon oplegt... en het zei zo... Um, hebben we hier niet, maar als ik het uh, goed meekrijg, in Ierland bestaat dat ook niet. En toch heeft men dus besloten, ze mogen dat uh, blijven gebruiken. Dus ja, heel interessant. Um, ik, ben, uh, ik hoop dat de GBA hem hier in België heel snel gaat behandelen, want er zijn nu een aantal klachten ook al ingediend. Um, ja, nee, heel interessant. Goed, gaan we door naar, uh, ja, het mag eigenlijk nooit ontbreken, het, uh, het betere AI-werk. Um, Jij hebt iets meegenomen Tim van 404 Media, als klein uitstapje trouwens een, een, een groep, een, een media organisatie die ik heel erg volg. Dat zijn mensen die van het vroegere Vice Motherboard kwamen, waar allerlei mensen zijn ontslagen, ze zijn failliet gegaan, hebben hun loon amper gekregen, hebben maanden in onzekerheid gezeten. In een tijd waarin, hoe kan het ook anders, de board van dat bedrijf zichzelf nog wat extra bonussen uitkeren. Um, en die hebben gezegd, oké, okay, we zijn het beu en wij gaan nu ons eigen mediabedrijfje opstarten. En uh, wij gaan het beter onderzoeksjournalistiek werk doen. En uh, voorlopig gaan wij gewoon eventjes onszelf bewijzen. En dan hopen wij mensen over te halen om een abonnement te nemen. En ja, ik vind dat die tot nu toe uh, good quality shit hebben uitgebracht. Uh, ieder artikel is de moeite waard om te lezen. Nou ja, zo ook degen die jij hebt meegenomen dus.
0: Ja, inderdaad. Uh, want ik had, toen dat we begonnen met deze podcast, een aantal jaar geleden, ik had geen flauw idee dat we het gingen hebben over een onderwerp waarbij we Taylor Swift, facial recognition en het doxen van mensen op social media samen kunnen pakken. Maar here we are, want dat is exact waar het over gaat. Ja, het is een, een combo van uw wildste dromen, hè? maar hier zijn we dan. Um, het is een heel cool artikel, want waar gaat het eigenlijk over? Het gaat specifiek over een account op TikTok. Uh, die, ja, ik denk dat die nu al meer dan 100.000 volgers heeft, dus dat begint ook wel wat traction te krijgen. En die account doet eigenlijk niks anders dan mensen die uh, op social media verschijnen, om die eigenlijk uh, te onderwerpen aan facial recognition onderzoek, met de tool Paymice, die wij ook al een aantal keer hebben meegenomen. En voor de mensen die niet meer weten wat Paymice is, dat is eigenlijk een heel gemakkelijk publiek toegankelijk uh, facial recognition tool, die je gewoon in je webbrowser kan draaien, um, waarin dat je een foto kan van, opladen van iemand. En dan gaat de tool PimEyes eigenlijk het hele internet afzoeken, uh, scrapen, om matches te vinden via Face Recognition met de foto die jij hebt gevonden. Met dan ook ja, uh, namen erbij, social media profielen, links naar andere websites waar de foto's van gelijkaardige gezichten uh, voortkomen. Dus jij, hele, uh, 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 jij weet
1: toch nog dat uh, PimEyes een keer de review is gepasseerd dat ik mezelf er ook eens doorheen heb gehaald, hè?
0: Ja, 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 absoluut, absoluut. Dus, en, uh, en ik heb het zelf ook al een paar keer gebruikt om testen uit te voeren. En uh, het is, het werkt. Het werkt gewoon heel goed, beangstaanjagend goed zelfs. En dat is ook exact wat we hier zien. Die social media account um, doet het voor ergens misschien grappige, bizarre redenen. Um, wat die account eigenlijk doet is deels op aanvraag van, ja, hoe moet ik het zeggen, de community rond die account en deels uit eigen initiatief gaat die eigenlijk. Uh, voor zover dat ik kan volgen, vooral knappe mannen die op social media uh, ergens in beeld komen, of op een Taylor Swift concert of zo uh, in beeld komen, gaat hij door die facial recognition tool halen om dan vervolgens de informatie over die, die man eigenlijk publiek te maken en te zeggen van kijk, uh, hier is hij dan, of hier is zijn Instagram account, of dit is meer informatie van hem. En um, op het eerste gezicht lijkt dat relatief onschuldig um, maar als je het een, van het perspectief van van die mannen zelf gaat bekijken gaat dat best wel redelijk fel en zijn die gevolgen wel voelbaar um, ze nemen in het artikel bijvoorbeeld een praktisch voorbeeld mee van een persoon matthew uiteraard een pseudoniem um, die ergens verschijnt op social media ik denk dat het ook ergens op een Taylor Swift concert of zo was. Um, staat geen naam bij die persoon is niet identificeerbaar daar je ziet alleen zijn gezicht maar je weet niet wie dat dat is um, en die account haalt dat door PimEyes en krijgt vervolgens uh, heel veel matches met exact dezelfde Matthew um, zo zie je bijvoorbeeld zijn headshot van, uh, op de website van zijn werkgever zijn Instagram profiel andere social media kanalen en die account ja, verspreidt dat dan de wijde wereld in van voilà, we hebben Matthew gevonden hier is die knappe gast van dat Taylor Swift concert uh, have had it. en vervolgens Matthew die uh, een relatief ja, uh, onbewust was van wat er gaande was en die op huwelijksreis was in Zuid-Afrika, die krijgt plotseling gigantisch veel verzoeken op Instagram van, um, van allemaal ja, mensen die die account volgen um, met dan de meest ja, rare vragen. Sommige vragen gaan gewoon over of die vent een OnlyFans account heeft, of wat die seksuele handelingen wil doen. Uh, andere vragen gaan gewoon... Zijn gewoon relatief vriendelijk. Uh, Sommigen zijn heel stalkerig. Er is zelfs een mail gestuurd naar zijn werk-e-mailadres. Dankzij deze actie. En dat, je ziet dat dat dus redelijk ver gaat. Je beweegt u relatief anoniem. De illusie is er toch. Relatief onbekend op, uh, op het internet. Er wordt een foto van u genomen. Die wordt ergens gepost. En voordat je het weet, um, heb je eigenlijk een tweeduizendtal uh, mensen die u lastigvallen. of die u benaderen voor een of andere reden. En dat. Geef nog maar eens mee dat ja, het gebruik van zo'n tools en de aanwezigheid van zo'n tools zoals Paymice, wat je gewoon vrij als consument kan gebruiken en relatief goedkoop is om te gebruiken, um, als je dat op de verkeerde manier gebruikt en als je daar onvoorzichtig mee omgaat, dan kan dat wel echt grote gevolgen hebben voor de mensen die daaraan onderworpen worden.
1: Ja, dat, dat laatste is het hè? Uh, die, die eigenaar van een TikTok-account waarbij ik nu het hoor doorheb dat de... Taylor Swift Link redelijk uh, oppervlakkig is. En dat had eigenlijk gewoon weggelaten had kunnen worden. Maar ja, dat maakt het natuurlijk extra sappig. Um dat, uh, dat, dat soort accounts, uh, zonder dat ze daar, want als ik het goed heb meegekregen, is die account uh, is ook niet specifiek erop uit om mensen te beschadigen. Zoals je misschien andere soorten accounts wel eens zou kunnen tegenkomen. Die vindt dat gewoon leuk. Die krijgt ook requests binnen van gebruikers van, hey, doe deze, doe deze, doe deze. Waarin hij er kennelijk op een gegeven moment 317 had en moest sturen van, hé, hey, jongens, ik ben maar in mijn eentje, ik kan dit niet allemaal aan. Dus het is op de een of andere reden heel populair, terwijl, ja, Pima is, is in feite voor iedereen toegankelijk. Hè? Ik bedoel, we zijn het al, we hebben met allebei alles gebruikt. Dus zo bijzonder is het niet. Maar ja goed, zo zie je maar hoe mensen die er net wat meer van afweten... met relatief simpele tools de magie van AI al kunnen gebruiken voor allerlei dingen. Um, die, uh, nou ja, zoals dat voor mij ooit in een, in een boek wat ik wel eens was... zei ze, op een bepaald moment als iets maar complex genoeg is... is wetenschap niet meer te onderscheiden van magie. En, nou ja goed, dat, dat, voor sommige van die mensen is het gewoon... wauw, ik geef jou een foto en je weet precies wie het is... Als je weet hoe het gebeurt is het niet zo indrukwekkend, maar bevestig nog maar eens, um, want men heeft bij het lezen ook aangegeven of uh, een van de privacy-advocaten adv in Amerika gaf van, ja ach, die gegevens staan publiek, uh, ja het is misschien niet leuk, maar ik zie hier niet meteen een probleem. Ja, thank God voor GDPR, want uiteraard is dat hier wel een probleem.
0: Ja, absoluut. En, en dat is de crux van het verhaal. van Ja, ergens die gegevens staan publiek, maar staan uh, zeer gefragmenteerd, zeer verspreid en ook niet altijd even gemakkelijk toegankelijk voor iedereen. Maar als je dan vervolgens zo'n tool als is gaat gebruiken om al die gegevens te gaan verzamelen in een mum van tijd, ondersteund door facial recognition, en zo eigenlijk een, een foto waarin, dat je niet, waarin dat jouw identiteit, jouw naam, niet herleid kan worden uit die foto, plotseling toch kan koppelen aan jouw identiteit, ja, dat dat amplified gewoon de capaciteit die de gemiddelde consument heeft om zo'n dingen te gaan doen, for better or worse. En trouwens, de, uh, de link met Taylor Swift wordt ook gelegd, niet alleen bij het feit dat de mensen die in die, uh, die facial recognition onderzoek is, dan om het zo te noemen, dat die vaak op Taylor Swift concerten aanwezig zijn, maar de creator, de persoon die de uh, TikTok-pagina beheert, die maakt ook edits, zo ja, mm. um, filmpjes waarin er een aantal foto's verschijnen van de personen die ze onderzoeken um, met dan Taylor Swift muziek op de achtergrond dus er is ook een heel groot vermoeden dat die persoon zelf een hele grote Taylor Swift van is en gezien de doelgroep van de onderzoeken, wat dat vooral knappe mannen zijn die op Taylor Swift concerten zijn uh, kun je al wel raden in wat voor categorie van, uh, in personen dat je dan terechtkomt
1: ja, goed. Uh, niks aan nadenken van Taylor Swift-fans. Want ik heb ergens wel eens gelezen... als je die tegen je in het haarnas jaagt... dan heb je een probleem. Dus uh, hey, go Taylor Swift. <laughs> um, maar ja, is dus, um, en, 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 ja, ik, ik kan dat dus ook niet laten... omdat als je dat dingen al voorbij ziet komen... om toch iedere keer weer dat verschil te zien... tussen GDPR-land en de rest van de wereld. Waar het toch steeds meer lijkt... dat gewoon persoonsgegevens vogelvrij zijn... en waar iedereen met een ideetje dat gaat uitvoeren... met dus potentieel gewoon negatieve gevolgen. Want... Nu was het gewoon Matthew die op zijn huwelijksreis uh, werd bestookt door allerlei fans... ...en uh, mensen die wilden vragen, wat is je OnlyFans? En uh, hij voelde zich wat opgelaat en gelukkig was dan ergens in een omgeving... ...waar hij niet vaak wifi had, dus hij kon er wel overheen komen... Maar natuurlijk het klassieke voorbeeld van iemand waarbij dat gebeurt. En dan bleek dat Matthew zich eigenlijk had ziek gemeld bij zijn werkgever. En dan wordt hij op een Taylor Swift of een voor ander concert dan ook. wat hij eruit gepikt, wordt hij ontslagen. Dat is ook al, en dat is daarom nog niet levensverwoestend. Maar dat zijn al negatieve gevolgen. Dus het is heel goed om op die manier nog eens te zien uh, wat wij toch een beetje ook te danken hebben aan de GDPR. Want dat is echt wel de reden waarom dit soort dingen hier gewoon minder gebeuren. Pim Ice zelf heeft ook al problemen gehad. Hebben een aantal dingen aangepast in de Europese context. Context. Dus uh, ja, nee, heel interessant. Um, het is in ieder geval iets wat uh, echt een issue is ten aanzien van de privacy. Um, want ik heb iets meegenomen, vond ik toch, ik heb het op een gegeven moment nog eens goed gelezen. En, en, en hoe langer ik het las, hoe meer ik dacht van ja, maar eigenlijk is dit pure onzin. Um, waar gaat het over? Een artikeltje op de VRT-website. Um, Drugsbendes en overvallers gebruiken deelauto's. En waar gaat het dan over? Het is iets waar um, nou ja, nog, verder nog onderdeel van de titel is: uh, Maak delen risicoprofielen mogelijk. En onder andere komen Miles, Poppy en Renta Solutions komen aan het woord. Um, en Het uh, artikel is dat ze zich dus beklagen over het feit dat privacywetgeving het heel moeilijk maakt om uh, uh, tegen, crimineel gebruik van de deelauto's tegen te gaan. Um, men haalt dan het voorbeeldje aan hoe de terrorist Salah Abdeslam gebruik maakte van een huurauto of een deelauto om mensen in Parijs op te halen. Um, dit uh, crimineel gebruik gaat verder, uh, geeft men dan kennelijk via het parket nog aan. Uh, en het probleem is, ja, die auto's zijn natuurlijk niet ingeschreven op de naam van de gebruiker. en uh, Het is het verhuurbedrijf wat er dan uh, last van heeft. En, en ja, ANPR-camera's die pikken natuurlijk geen uh, gezichten voorlopig op. Die, je hebt misschien wel een foto, maar daar, daar is het ook mee gezegd. Um, en ja goed, dan heb je dus bedrijven zoals Poppy, Miles en, en de Sector Federatie die er dan op reageren. Um, waarbij ze aangeven dat uh, ja, een van de, de problemen waar ze tegenaan lopen... is toch dat ze geen gegevens mogen delen dat dat niet mag van de privacywetgeving... Um, dan lees je wat verder en dan ga je kijken. Ja, uh, we hebben ze nagevraagd bij Brussel's Parket en de federale politie. Ja, of wat, voor, uh, wat voor statistieken hebben we het over? Uh, hoe vaak gebeurt dat dan dat huur- en deelauto's worden ingezet voor criminaliteit? Uh, je voelt hem maar komen. De federale politie, geen statistieken. Brussels parket, geen statistieken. Dus tegelijkertijd roepen ze in het begin van het artikel roepen ze al van ja, uh, dit is een, een serieus probleem. Uh, maar aan de andere kant kunnen ze dus helemaal geen cijfers aanhalen om te duiden hoe groot is dat probleem dan. En verwijzen ze natuurlijk naar het ene schokkende voorbeeldje wat ze konden bedenken. Een terrorist van jaren geleden die een huurauto gebruikte. Iets wat tussen haakjes niet nieuw is. Hè? Huurauto's, er bestaat al decennia het principe. En inderdaad, die kunnen voor allerlei doeleinden gebruikt worden. En wat blijkt nu, als je verder leest. Daar zijn ze alles vaker tegen nagelopen. En een van de meest pragmatische maatregelen die ze tegen genomen hebben... is het feit dat ze nooit meer cash accepteren voor huurauto's. Deelauto's sowieso, niet als via een appje. En dat heeft kennelijk al een heleboel opgelost. Geeft geven ze zelf ook toe in het artikel. Uh, daar hebben ze een deel van het crimineel gebruik mee uitgesloten. Uh, wordt gekwoten door uh, Frank van Gol, Rentasolutions directeur. Um, dus ja, kennelijk heeft men het eigenlijk al opgelost. Maar geeft hij dan aan, ja, we willen nog meer maatregelen nemen... Dus ik ga even door. Ze hebben al gezegd. We hebben uh, ondertussen cash onmogelijk gemaakt. En daar hebben we een deel mee uitgesloten. Er zijn geen cijfers bekend van hoe groot dit probleem eigenlijk is. Maar toch wil men nog extra maatregelen gaan nemen. En wat zijn die maatregelen dan? Wel, men wil eigenlijk het liefste een, een soort zwarte lijst kunnen opstellen. Uh, waarin men dan bijhoudt welke mensen een uh, risicoprofiel zijn. En die moeten willen ze dan kunnen delen uh, met uh, de andere uh, deelhuurbedrijven. Um, nou ja. Ik weet niet of, uh, jij zult er wellicht geen ervaring, maar heb ik ook niet trouwens voor de duidelijkheid. Maar in de autoverzekeringssector bestaat het principe van een zwarte lijst al jaren. Decennia durf ik zelf zeggen. en ja, Heel klassiek, jij betaalt je premie een paar keer niet. Dan kom je op een gegeven moment op die zwarte lijst terecht. En daar staan geen strafrechtelijke gegevens op, hè, want dan wordt het wel een probleem. Maar dus dat principe van een zwarte lijst, die wordt gedeeld tussen in dit geval de verzekeraars. Bestaat gewoon, wordt gewoon gebruikt. Uh, en daar is ook helemaal geen probleem mee. Dus dat is alweer iets in dat artikel wat totaal niet klopt. Um, maar verder zie je dus dat in het hele artikel ook niet onderbouwd wordt... Uh, omdat er geen statistieken zijn dat dit eigenlijk een probleem is. En dan zie je met die proportionaliteit. We willen hier allerlei dingen gaan doen... maar eigenlijk kunnen we helemaal niet onderbouwen waarom het nodig is. En ik geef het al aan vanuit de privacywetgeving. Je mag dat soort lijsten opmaken. Er wordt wel gevraagd dat je dan van tevoren even kunt duiden... Uh, hoe groot is het probleem. En daar kunnen ze niet eens. Ja, waarom wil je dan dan mee beginnen? Ik vond dit weer... Ja, uh, het hing met touw en spuug aan elkaar, het artikel. En hoe lang je het bekijkt, hoe onzinniger het eigenlijk is.
0: Ja, en als dan het, 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 ding, het idee is van ja, het mag niet van de privacywetgeving, of de privacywetgeving zegt dat we de, bepaalde dingen niet kunnen doen, eigenlijk vind ik die uitspraak zelfs niet zo heel erg, als ik dat even uh, zo verwoord. Want waar komt het dan op neer? Je hebt een organisatie die wil iets doen, ik kan niet uitleggen waarom ze dat willen doen, ik kan ook niet uitleggen hoe groot het probleem is. Ze zeggen gewoon simpelweg, dit is wat we willen doen, en wat houdt hun tegen om dat te doen. De privacy die simpelweg voorstelt van, hey, als je iets wilt doen, maakt niet uit wat het is, let een klein beetje op, onder andere de proportionaliteit, let een klein beetje op het bijhouden van bepaalde gegevens, of net niet bijhouden en verwerken van bepaalde gegevens. Hmm. En al wat je moet doen om die dingen wel te mogen doen, wat dat ook is, is eventjes argumenteren, wat is het probleem, hoe groot is het probleem, hoe proportioneel staat jouw oplossing of voorstel tot oplossing tegenover het probleem dat je hebt geïdentificeerd. En dus, als, als dat dan... Allee, um, als de privacy dat dan is een, een uh, constructie, een element dat ervoor zorgt... dat er bepaalde kritische vragen worden gesteld... dan vind ik dat zelfs helemaal niet zo werkt... dat bepaalde dingen niet mogen van de privacywetgeving.
1: Nee, 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 nee. Maar goed, hier wordt verderop... door diezelfde directeur van Rentasolutie dan gezegd... Uh, ja, om, om informatie over de klanten vrij te geven... is een officieel verzoek nodig van de politie of justitie. Heb je dat niet, dan moet je als verhuurbedrijf... eerst een schriftelijke toestemming krijgen van de klant... met goedkeuring dat hun gegevens worden gebruikt. Denk daar eens even over na. Je bent een verhuurbedrijf. Op een gegeven moment... heb jij vier, vijf keer een klant die zijn facturen niet betaalt... die de auto vol met schade terugbrengt... en dan zou de privacywetgeving eisen... dat om dat door te geven aan andere verhuurbedrijven... van jongens, als deze bij jou langskomt... die moet je geen auto verhuren... want dit en dit en dit is er gebeurd... Denk nou eens even na. Dat er, gaat die privacywet echt opleggen voor iets wat zo logisch klinkt. dat je dan toestemming moet vragen aan die persoon? Nee, natuurlijk niet. En dat is, ja, ik, ik ben een beetje alweer aan het ranten. maar het komt zo vaak voor dat je, ik, we zeggen het zo vaak. artikeltje met. het mag niet van de privacy. maar iets als je dan naar luistert. dat het eigenlijk heel logisch klinkt dat dat wel zou mogen. En dat is ook zo. Dus ja, een beetje frustrerend. Um, in, in Nederland is het, hebben ze daar nog een iets. zelfs nog een, een, een procedure om een uh, zwarte lijst aan te vragen. Uh, voor de duidelijkheid vanaf dat je gerechtelijke gegevens gaat verwerken... kun je zelfs nog een soort vergunning krijgen om die gegevens te gaan verwerken. Ik denk aan het uh, register van... Uh, wat vanuit een sekswerkersorganisatie werd opgezet... om klanten uh, van sekswerkers die uh, agressief zijn... Uh, die veroordeling hebben, noem maar op... om die te kunnen gaan delen onder de sekswerkers. Die hebben die vergunning gewoon gekregen... omdat ze dat transparant doen, omdat ze dat proportioneel doen. Dus... Um, ja, ik kan alleen maar zeggen, uh, renta solutions, als jullie daar een keer over willen samenzitten om eens te kijken hoe dat kan. Ik wil daar gerust even over meepraten, want het kan, er zijn echt wel mogelijkheden. Um, en hetgene wat ze beschrijven, nog los van dat ze dus aan de ene kant moeten aangeven van ja, we hebben zelfs geen cijfers erover. Um, uh, ja, het, 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 het is gewoon mogelijk, dus ja, dat is... Jammer gewoon iedere keer om dat voorbij te zien komen, hè. Het, het, het stuit me tegen de borst. je hoort het, het mag niet ja. van de privacy, ik weet <laughs> dat wij een beetje fanaten zijn, maar het is zo vaak dat dat wordt aangehaald en het klopt gewoon niet en dan krijgt het gewoon allemaal een slechte reputatie en moet je weer gaan vechten tegen mensen die dan horen van ja maar die privacy dat gaat toch ook te ver en um, nou ja, daarom hebben we uiteindelijk uh, das privé opgericht. Hè.
0: Exact, dat is helemaal waar het om draait. En, en dat is ook iets om daar gewoon nog aan toe te voegen wat ik heel grappig vind, maar dat zie ik elke keer terugkomen als we zo'n artikel bespreken of een uitspraak van iemand die zegt van ja, het mag niet van de prijswetgeving. Heel vaak gaat dat gepaard met het um, verkeerd beeld dat je enkel iets mag doen met persoonsgegevens als je toestemming vraagt. Dat is één van de rechtsgronden die je kan gebruiken, maar dat is niet de enige rechtsgrond die je kan gebruiken. En eigenlijk zelfs de rechtsgrond die het liefst het minst gebruikt, omdat daar heel veel voorwaarden aan plakken en heel veel gedoe aan plakt. Um, er zijn andere rechtsgronden die je perfect kan gebruiken om zo'n dingen te doen. Maar ik zie dat gewoon, en ik zie dat in, in mijn professionele contacten, en in mijn, in mijn, met mijn klanten zie ik dat ook nog vaak terugkomen, dat het, het, men het verkeerd beeld heeft dat dankzij die GDPR-wetgeving je enkel nog iets mag doen met persoonsgegevens als je toestemming vraagt. En... Zelfs vijf jaar na de inwerkingtreding van de gerberwetgeving is dat er nog altijd niet uit bij bepaalde organisaties die, die misconceptie.
1: Nee, dus goed. Wij blijven gewoon lekker aan de weg timmeren om dat wat recht te zetten. Uh, luisteraars, ook aan jullie een warme oproep om dit soort dingen altijd met hand en tand te bestrijden. Ehm... Um... Even zien, wat hebben we dan nog? Oh ja natuurlijk, uh, wellicht iets waar een goede uh, thank god voor GDPR ook op zijn plek is, maar uh, dat uh, <laughs> zullen we nog zien. Uh, want je hebt iets meegenomen wat gaat over uh, het, de verkoop die Mastercard doen van hun data. Vertel me zeker meer.
0: Ja, inderdaad. Um, ik vond het een heel interessant artikel van een uh, onderzoeksgroep van uh, Amerikaanse origine. Dus dit heeft vooral ook betrekking op um, ja, de, de Amerikaanse markt en de Amerikaanse manier van omgaan met persoonsgegevens. Um, maar waar ging dat artikel eigenlijk over? Dat artikel dat ging over Mastercard. En die hebben een klein beetje een deep dive gedaan, een heel veel onderzoek gedaan naar hoe Mastercard in de eerste instantie persoonsgegevens uh, verzamelt. En wat dat ze daar vervolgens mee doen, um, en specifiek op welke manier dat ze die aanbieden en verkopen. En ik vond dat een heel cool artikel, want dat geeft mij een tipje achter de sluier van iets wat dat altijd een beetje een... een ja, Monolithisch gebeuren is geweest. en We weten allemaal wel dat Mastercard iets of en de meeste dergelijke kaartproviders iets van transactiegegevens bijhouden en verkopen en in een soort van data analytics service aanbieden aan derde partijen. Um, maar zij geven eigenlijk een beetje inzicht in, in hoe dat, dat gebeurt. En een voorbeeld dat ze daar bijvoorbeeld aannemen, is dat um, Amazon en Mastercard hebben een partnership. Uh, Mastercard heeft een listing op Amazon Web Services Data Exchange, wat dat eigenlijk een platform is waarop dat verschillende aanbieders van data en uh, datasets um, kunnen connecteren met third parties om dan vervolgens een dataverkoop eigenlijk in werking te stellen. En daar wordt onder andere ook vermeld dat uh, Mastercard geaggregeerde informatie van uh, transacties die plaatsvinden door middel van een Mastercard-kaart, um, verzamelen en bundelen. En dat ze dat eigenlijk aanbieden, en die datasets die bevatten dan um, heel vaak de uh, frequentie van bepaalde transacties, de hoeveelheid geld dat er is overgemaakt naar een bepaalde winkel of naar een bepaalde shop, um, de datum, de tijd en de locatie. En zij bundelen die informatie, zij koppelen daar vervolgens marktsegmenten aan of consumentensegmenten, um, bijvoorbeeld fast fashion of high spender of frequent buyer. Um, en verkopen we vervolgens die data door aan third parties en aan adverteerders die dat willen gebruiken om ja, advertenties te plaatsen of om uh, bepaalde doelgroepen te bereiken voor de verkoop van hun producten. En op het eerste gezicht zou je denken van, ja, oké, okay, whatever, dat is geaggregeerde informatie, dat zijn gewoon lijntjes met transacties die plaatsvinden en locaties en datum en tijdstippen, dat is toch, moet ik me daar nu zorgen om maken? Um, wel, er zijn al best veel studies geweest die ook aantonen dat zelfs dergelijke geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens um, met relatief weinig moeite zelfs, uh, gebruikt kunnen worden om een individu terug identificeerbaar te maken in die dataset. En dat gaat zelfs heel, heel veel terug. Er is een specifieke studie waarnaar, waarnaar wordt gerefereerd in het artikel van 2015 van het MIT, waarin als zij eigenlijk een gelijkaardige dataset van 1 miljoen mensen, hun creditcard transactions, dus dat zijn geen 1 miljoen uh, transacties, maar dat zijn de verschillende transacties van 1 miljoen mensen over drie maanden, een hele grote dataset, um, dat zij die hebben geanalyseerd en heb ik geprobeerd om in die dataset een één individu terug te kunnen identificeren. En zij hebben dat een aantal keer gedaan en dat is dus met een succesratio van 90% gelukt om uh, aan de hand van slechts vier aankopen, om iemand terug te herleiden in zo'n dataset. Wat dat ook nog maar eens aangeeft, dat terwijl Mastercard zegt van ja, die datasets zijn anoniem en wij mogen daar heel veel mee doen, want het risico is zodanig laag. Aan de andere kant, onderzoeken al best veel hebben bewezen dat... Anonimiteit is eerst en vooral geen vast begrip, dat is volledig afhankelijk van de technologie en van de capaciteit die wij hebben om uh, bepaalde analyses te doen op datasets en bepaalde onderzoeken te doen en op die manier mensen te herleiden. Maar twee, het is ook een, um, is ook een term die te zwaar en te veel gebruikt wordt. En dan vooral in Amerikaanse contexten, dat idee van anonimiteit en pseudonimiteit, zoals dat wij dat hier dankzij de GDPR-wetgeving kennen, uh, is bij is in Amerikaanse uh, ja, diensten zoals data exchanges en data brokers dat zit nog altijd niet goed. Waardoor dat je de illusie creëert dat je um, ja, data verkoopt waar dat je vrij alles mee mag doen, terwijl er eigenlijk nog best wel gevoelige informatie in zit, wat dat zelfs zo ver kan gaan als het herleiden van het adres van iemand.
1: Weet je, weet je hoe cynisch ik ondertussen geworden ben? Ik ging er al helemaal vanuit dat die data waar we het hier over had... dat het sowieso gepersonaliseerd ging zijn. En dus toen jij zei: ja, ja het is dan wel geaggregeerd. Dat ik als iets oh, <laughs> valt weer mee. Uh, had veel erger gekund. Um, maar ja, dat onderzoekje wat je aanhaalt, ja, dat, is, dat, is, dat onderzoekje wordt in alles wat gaat over de wordt dat gequote als een hele bekende. En ja, dat is ondertussen ook alweer acht jaar geleden. Hè? Uh, er is meer data beschikbaar, de algoritmes zijn sneller geworden, dus dat is zeker niet moeilijker geworden. Um, dus, dus ja, nee, wat kunnen we nog zeggen? Het is compleet voorspelbaar dat Mastercard dit doet. Dat, dat weet je van tevoren. Um, het is iets waar, als je dan bijvoorbeeld kijkt naar de banken bij ons, een KBC, een BNP, um, die zijn aanzienlijk terughoudender. Die gebruiken die data ook wel. Um, maar herinner je je misschien een tijdje terug, hadden wij het over een onderzoekje wat uh, met de UGent was uitgevoerd. Uh, ...waar de UGent dan bepaalde uh, vragen mocht stellen op de dataset die ik uh, ja, volgens mij was BNP. die BNP had, daar kregen ze dan gegevens uit terug. Die waren al geanonimiseerd en dan ging de universiteit daar zelf wat dingen mee doen. Maar dat zat echt wel goed in elkaar. Ik gebruik dat zelf wel eens als voorbeeldje in trainingen over uh, uh, goed gebruik van data. En ja, ja, dat is gewoon een andere wereld. Hè. Dus, dus ja, ik, ik ben absoluut niet verrast. En... Uh, ik verwacht dat dit iets is en dan, dan weet je eigenlijk al genoeg... dan weet je ook dat ze de schijn niet eens proberen op te houden. Als ze dit in Europa niet doen, betekent dat dat ze diep van binnen... prima weten dat dit toch nog persoonlijk herleidbaar is... en dat ze dus ook weten dat het hier niet gaat pakken. En uh, ja, kan ik alleen maar concluderen dat ik... Uh, want ik heb ook een Mastercard, ik gebruik die ook wel eens. Ik bedoel heel veel van die online diensten, allerlei apps, SaaS-software, uh, noem het maar op. Ja, dat is allemaal mijn creditcard, dus um, ik uh, hoop dat ze er uh, in die context iets uh, voorzichtiger mee omgaan. En dat het iets minder makkelijk is in Europa om die gegevens aan de man of vrouw te brengen.
0: Ja, ik heb dat, ik heb dat specifiek gevraagd aan Mastercard, omdat dat in het onderzoek um, eigenlijk niet echt aan bod kwam. Of dat er hier, allez, je moet ervan uitgaan, aangezien het een Amerikaans onderzoek is en men zich vooral focust op de Amerikaanse privacy policy. Maar ik kon niet meteen um, terugvinden in de verschillende privacy policy, de, pri de verschillende privacyverklaringen, Um, of dat het op de, in de Europese markt met Europese gebruikers, of dat daar echt een groot verschil op zit, op de manier hoe de uh, Mastercard die uh, persoonsgegevens werkt. Ik zou aannemen van wel, zou eigenlijk ergens ook logisch zijn. Maar uh, ik heb het gewoon gevraagd um, om daar wat meer duiding over te krijgen. Dus ja, want... misschien in een volgende update dat we daar een antwoord op kunnen geven. Want ja, het zou natuurlijk
1: perfect kunnen dat ze zeggen: van ja, ja want die zijn geanonimiseerd, dat doen we hier ook. Is natuurlijk, uh, nou, en dan kunnen we eens verder kijken, want uh, zo anoniem zal het niet zijn. Ja, over uh, cynisme van uh, daar straks uh, gesproken. Um, Chatcontrol, daar hebben we het al vaak over gehad. Hè, die Europese wetgeving die tot doel heeft om, om onze devices allemaal helemaal suf te gaan scannen om die 0,5% mensen, 0,5% vind ik wel wat exacte getals natuurlijk... op te sporen die daar heel dubieus beeld op hebben staan. Waarbij het er allemaal over eens zijn dat uh, dat soort uh, ja, CSAM... Hè? ik vind dat op zich wel een makkelijke afkorting in het, in het Engels... Uh, Child Sexual Abuse Material, uh, CSAM materiaal... Um, daar moeten we iets tegen kunnen doen, dat moet gevonden worden... maar dat moet niet ten koste gaan van iedereen zijn privacy. Uh, hebben we het al vaak genoeg over gehad, wat ik nog niet voorbij had zien komen... en wat altijd interessant is, is um, wat erachter zit aan lobbywerk... De, 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 als er nieuwe wetgeving komt... is dat heel vaak iets wat... Um, uit, ja, nee, niet heel vaak, in Europese context komt dat... uit de koken van de Europese Commissie. Maar die worden daar soms ook wel eens een beetje door gepusht... en geduwd om uh, met wetgeving te komen... Um, niets menselijks is hen vreemd als ze het gevoel hebben... dat zo'n wetsvoorstel wat aan hen wordt aangeraden... of, of er zijn hè, dat wat lobbyisten doen. Hè. Die maken een afspraak met zo'n vestager... met zo'n bekende Europees commissaris. Johans in dit geval. Um, die doen daar voorzetjes en die planten een zaadje. En op een gegeven moment komt dat zaadje tot wasdom... en gaan ze daar uh, aan wetgeving werken. Nou, dat verhaal is nu eens uitgespit. Hoe zit dat eigenlijk met chatcontrol? Um, uh, we gaan natuurlijk naar Linken, uh, naar het verhaaltje zelf. Ik ga niet alle verschillende partijtjes die ze hebben gevonden... Uh, op het oog non-profits die dan weer gesubsidieerd worden... en die allerlei lobbyafspraken hebben. Ik ga ze niet allemaal overlopen, maar er is er eentje die ik er even uit wilde pikken. Uh, omdat dat dus, ja, dan blijkt dat er dus allerlei lobbyclubjes achter zitten... die die wet aan het pushen zijn. En met het opvragen van brieven en details uh, komt dat dan naar buiten. Um, een van de grote pushers is een bedrijfje dat Thorn heet. En Thorn staat bekend als een non-profit... Die uh, ja, tot doel heeft om het uh, kindermisbruikmateriaal op het internet uh, tegen te houden. Um, die non-profit um, heeft gedocumenteerd, ze had geregistreerd als een, een, een organisatie die contacten heeft, eigenlijk dus gewoon een lobbyorganisatie. En um, die hebben dus ook uh, in eerste instantie met de commissaris die het voorstel lanceerde, nadat hij dat gedaan heeft, hebben ze een brief boven water gekregen waarin die commissaris Thorn contacteert en van Kijk, de eerste stap is uh, nu gezet, het voorstel is eruit. Nu heb ik jullie nodig om dit echt uh, breder te gaan pushen. Um, <coughs> op een gegeven moment... Um, ...is dat uh, ja, de, de organisatie die hier dat onderzoek is gaan doen... ...die zijn dus gaan kijken wat doet Thorn eigenlijk... ...en wat blijkt, wat doet Thorn nu ook... ...die verkopen ook commercieel... ...ook al is het een non-profit die verkoop doen ze toch echt uh, voor geld... Um, ...die verkopen een AI-toeltje wat uh, helpt om CESAM op te sporen. Dus um, als dat voorstel er doorheen zou komen... ...dan zijn zij een van de grote winnaars... ...want dan gaan ze die tool kunnen verkopen. Uh, wie is een van de grote drijvende krachten achter Thorn? Dat is een uh, zeker meneer Ashton Kutcher. Uh, wellicht niet onbekend uh, van... Uh, ja, ik weet niet welke generatie die nog kent. Heb jij uh, Dead 70's show ooit gekeken?
0: Uh, ik moet toegeven van niet. Maar <laughs> uh, ik Ashton Kutcher wel.
1: Destijds was ik geen grote fan van die show, hoor, maar dat is wat hij bekend mee is geworden. Uh, maar hij is met iets anders ook bekend geworden relatief recent. Want een van zijn medeacteurs in Dead 70's show is uh, ondertussen voor uh, een paar verkrachtingen uh, meer dan 30 jaar de in gegaan. En... Ik heb geen idee waarom die vond dat het een goed idee was. Maar die heeft dan tijdens die rechtszaak kun je een soort vriendenbrieven insturen. Hè, waarin je wilt getuigen over iemand. En kennelijk hadden hij en zijn vrouw, Nila Kunis, ook 70 Show uh, Alumini... Uh, ...hadden brieven ingestuurd om die vent te verdedigen. Ja, dus je hebt iemand die ja, met dat soort uh, dingen veroordeeld wordt en dan heb je brieven ingestuurd om die te gaan verdedigen. Nou, dat gewoon even afzetten tegen die context van en tegelijkertijd dus een groot volvechter uh, van uh, die thorn en dat tegen dat materiaal en dus mede de pusher van die wetgeving, maar dan blijkt ze stiekem ook nog eens een toeltje te hebben wat we voor verkocht. Het is gewoon diep, diep cynisch. En uh, nou ja, dat hele artikeltje benoemt zo nog een paar uh, non-profits, ook eentje die gevestigd is in Nederland, die dus allemaal uh, lobbywerk aan het doen zijn om, om uh, allerlei mensen te overtuigen om die wetgeving heen te duwen. Um, en ja, uh, wat daar natuurlijk ook weer uit naar voren komt, is dat dus het save the children argument uh, ingezet wordt om hun eigen agenda doorheen te duwen. En dat is, zoals ik in het begin al zei, dat is diep, diep cynisch.
0: Ja, ja en, en hey, sommige van deze scenario's, als je ze omschrijft en als je, als je ze zo op deze manier naar voren brengt, je zou bijna zeggen van, ja, hier moet je zilverpieren goed snel bijna voorop opzetten, want dit, dit kan bijna niet. Maar als je dan ja, gaat kijken, het is gewoon de realiteit. En um, dat, is, dat is inderdaad een heel mooi punt dat je nog aangeeft. Is, dit is, en ik denk dat dat bij heel veel van deze beslissingen, van dergelijke beslissingen zo is, maar dit idee van, oké, okay, chatcontrole en hoe gaan we daar in de toekomst naar kijken, naar het beschermen van kinderen. Um, dit gaat veel verder dan gewoon een emotionele moraliteitskwestie waar het gaat over het beschermen van onze kinderen in een steeds meer digitaal wordende toekomst. Um, dit gaat ook over inderdaad, lobbyisten die het gewoon interessant vinden dat deze dit voorstel er zou komen, omdat zij toevallig ook een organisatie vertegenwoordigen die een tool heeft die je zou kunnen gebruiken voor dat soort uh, misbruikmateriaal te detecteren. Hoe toevallig, hoe handig. En ja, het, dat, dat voelt een beetje wrang aan eigenlijk, hè, dat je eigenlijk... Um op, welke, op welk niveau kan je, op dan, kan je dan nog objectief uh, adviseren over het al dan niet inzetten van een bepaalde wetgeving als je dergelijke interesses hebt? die je eigenlijk motiveren. Ja, ja, nou ja, ja, dat is de eeuwige kwestie hier rond lobbywerken.
1: Ja, en ik, ik moet zeggen, ik dacht nog eventjes toen ik het las van ja, maar gaat het artikeltje nu gewoon over die ene organisatie? Wie weet dat echt een kutcher zelf ooit slachtoffer is geweest en nu die organisatie heeft opgezet en dat het idee achter die tool uh, is dat, uh, dat dat echt met de beste bedoeling is opgezet en uh, dat hij dat daarom zo zit te pushen, uh, maar opnieuw, het, het, het beperkt zich niet alleen tot die organisatie, dus uh, nee, ik vond dat interessant, uh, zeker ook meegeven aan mensen, als je dat ook interessant vindt, ook die mechanismes rond lobbying, ik geef toe, ik heb het al vaker over, ik vind dat best wel interessant, uh, dan kun je dat artikeltje zeker nog wat meer achtergrond vinden. Um, gaan we door met uh, een stukje deepfake, altijd interessant, uh, je hebt het artikeltje van de NOS meegenomen, want een Spaans dorp wordt geteisterd door deepfakes, ik moet toegeven, ik heb het ook nog niet gelezen, mijn interesse was uh, best wel gewekt.
0: Ja, uh, het, is, het is een, een beetje een bizar verhaal dat dat zo nu plotseling naar boven komt en dat het daar blijkbaar wel echt een zodanig probleem is dat best wel veel nieuwsoutlets en mediakanalen dat hebben opgepikt. Maar uh, wat is daar eigenlijk gaande? Er is een, uh, een specifiek Spaans dorpje waar um, heel veel jonge, laten we zeggen ook meteen minderjarige meisjes, geconfronteerd worden met het feit dat uh, naaktfoto's van hun verspreid worden. Nu, um, het ergens de maar ook interessante aan dit verhaal, is dat die naaktfoto's niet genomen zijn door die meisjes zelf. Dat zijn foto's die ze hebben gepost um, op Instagram bijvoorbeeld, waar ze ergens op het strand liggen in een bikini, of waar ze gewoon met vrienden ergens in de zomer uh, aan, iets aan het doen zijn. En die worden vervolgens door een uh, deepfake-algoritme gehaald om uh, de, de kleren letterlijk van hun lijf weg te, te elimineren en daar ja, anatomisch... Accurate geslachtsdelen en borsten en dergelijke op te plakken. En op die manier eigenlijk een relatief accurate representatie van hoe dat zij er zouden uitzien als ze naakt zijn, um, te verdelen. Dus effectief het gebruik van artificial intelligence, specifiek deepfakes, om mensen uit de kleren te zetten um, en op die manier foto's te verspreiden waarin het lijkt alsof die naakt zijn en waarom het, waarin het lijkt alsof dat hun naakt lichaam is. Want die mensen zelf weten natuurlijk dat dat niet zo is. Maar vooral de rest, die die foto's te zien krijgen, lijkt het wel alsof je iemand van 17 jaar letterlijk uit de kleren zet. En dat kan zeer grote psychologische gevolgen hebben voor die mensen, ook al weten zij goed genoeg dat zij geen naagdfoto's hebben genomen, dat dit gewoon fake is. Um, ja, qua reputatieschade en qua psychische gevolgen kan dat echt wel tellen. En dat blijkt een structureel probleem te zijn in dat dorpje. Er zijn een tiental, uh, tientallen meisjes, een stuk of twintig, tussen de 11 en de 17 jaar oud, dus dat is echt wansmakelijk jong, um, die daar nu geconfronteerd mee worden.
1: Ja, ja het is... Um... Je krijgt nog wel eens... Nou, ik zal eerlijk toegeven... Ik krijg nog wel eens het uh, gevoel... Als je er voorbij komt, Ja, die foto's zijn toch niet echt. Maar, waar maken we ons druk om? Maar dat is natuurlijk heel makkelijk gezegd... Als uh, bijna 40-jarige man die niet bekend zat als Brad Pitt lookalike en die daar niet heel veel over nadenkt. Maar op die leeftijd, voor die meiden, is dat natuurlijk... waarbij gelukkig in het artikel ook aangehaald wordt... dat een van de moeders eigenlijk... Nou ja, mijn dochter gaat er goed mee om... maar ik kan me helemaal voorstellen... de andere variant die ze beschrijven... van uh, meisjes die hun huis niet meer uit willen, die zich uh, ergens toch bang zijn dat men dat serieus neemt... of dat het uh, gezien wordt als dat zijn echte foto's. Um, en en, en ja, daar dat dus echt psychisch onder lijden... En ja, dat, dat is gewoon een gigantisch probleem. Um, en het ergste is, en dat, dat komt eigenlijk weer een beetje terug op datgene waar we het eerder over hadden, hoe makkelijk en toegankelijk die toeltjes nu zijn en wat de risico's daarmee zijn. Dit zijn waarschijnlijk, als ze dat gaan onderzoeken, uh, een paar 13, 40-jarige puberjongetjes uh, die helemaal niet nagedacht hebben over de gevolgen, um, die dat via een lakkelijk toeltje gewoon kunnen genereren um, en, en echt niet de ernst van hun, hun acties inzien. Um, en ja, dat, dat maakt het zo moeilijk, hè? zo toegankelijk dat die dingen tegenwoordig zijn?
0: Ja, absoluut. Um, ik denk dat het daar voor een groot deel op neerkomt. Um, dat het echt gewoon... Het feit is dat artificial intelligence tools voor de gemiddelde consumenten, voor de gemiddelde gebruiker, die daar zelfs technisch niet echt aangelegd voor hoeft te zijn, daar gebruik van kan maken en daar... Um, best desastreuze gevolgen mee kan creëren, zeker als het hierop aankomt. Want ik moet je dat ook voorstellen, ik, heb, ik doe daar tegenwoordig ook voor, um, voor Privcon, waar ik zo'n sessie ga geven daarover specifiek. Um, ik ben daar nu best veel onderzoek naar aan het doen. En specifiek als het aankomt op deepnoods, wat dat dan eigenlijk de term is die gebruikt wordt om uh, ja, deepfakes eigenlijk te, te categoriseren, die, de resultaten zijn bijzonder goed dat, dat, dat moet ook wel gezegd worden, dat maakt denk ik ook ergens angstaanjagend. Dat is niet van, je ziet dat dat een of andere dwaze app is op je gsm die je gebruikt hebt en waar je dan ergens een stel borsten op iemand plakt. Nee, dat is, dat is echt anatomisch correct en dat zit echt vanuit een anatomisch perspectief zo goed in elkaar dat het denk ik, het psychologische effect verzwarend is, omdat je eigenlijk ja, niet meer kan zeggen van dit is overduidelijk fake. Dit zou best echt kunnen zijn als je ik, uh, niet ik weet... Ik hoor
1: dat jij die anatomie aandachtig bestudeerd hebt. <laughs> nee, nee, vanuit nee, maar... een objectief onderzoekend punt, Tuurlijk, Bart. tuurlijk, Wetenschappelijk onderzoek. Uh, ja, maar, ja, maar dat, dat is het. Hè. het is... En ik ben benieuwd waar het naartoe gaat, want dus aan de ene kant... Uh, we hebben ook net in de UK een, een beelder doorheen gejaagd... die ineens overal online verificatie nodig maakt... voor bijvoorbeeld ook pornosites. Nou ja, dat, dat vind ik waanzinnig. Maar ja. je begint wel te zien... dit soort tools moeten misschien niet zo makkelijk beschikbaar zijn. Uh, want die zijn ook beschikbaar ja. voor mensen... die er gewoon niet mee om kunnen gaan. Die zijn ook beschikbaar voor kinderen... die zich niet bewust zijn van de schade die ze ermee veroorzaken. Dus ja, waar gaat dit heen? Moet dat gereguleerd worden? Moeten daar leeftijdschecks op komen? Wat me niet de oplossing lijkt... moet dat misschien, hè, wat op veel plekken wel eens wordt toegepast, wat ook eigenlijk... ons bedrijfje van daar straks moet het dan zo zijn dat je daar een creditcard aan moet koppelen? Dat wat je overal doet... maar dat je in ieder geval zeker weet... we kunnen het gaan achterhalen. Moet het zo zijn? Dat is iets waar ik al wel eens aan gedacht heb. Dat het, het genereren van dat soort beelden... dat er wettelijk wordt afgedwongen bij die bedrijven... dat als je zoiets maakt, dat het altijd gewatermerkt moet zijn. Dat het dus te herleiden is tot... wie heeft het gemaakt? Um, ja, allerlei dingen die mogelijk zijn. Er moet wel iets gaan gebeuren, want... Het begint uit de hand te lopen.
0: Ja, ja, exact.
1: Even zien, als je het dan hebt over het opleggen van maatregelen. Ik vond deze wel heel interessant. We um, hoeven het er niet super uitgebreid over te hebben, denk ik. Maar het, het principe is iets wat ik eigenlijk denk, dat wil ik wel vaker zien. Um, ik denk dat er ook eentje is die wij destijds meenamen. Eind 2021 was er het uh, Marymount Manhattan College. Die hadden een, een datalek, uh, ransomware. Uh, belangrijk daarbij vooral is dat de, de, de schade nog groter werd... omdat zij allerlei data niet versleuteld hadden. Uh, dat zij ook allerlei data bijhielden van mensen... die zich ooit een keer hadden aangemeld... maar zelfs nooit hebben lesgevolgd op de hogeschool. En dat ze toch die data nog meer dan tien jaar hadden bijgehouden. Dus dat ging om gigantisch veel meer gegevens... dan het hadden hoeven te zijn. Eh, onderzoek heeft ook uitgewezen... Uh, ...dingen zoals... ...ze hadden geen multifactor authentication... ...ze deden niks om patches en updates te installeren... ...ze hadden nooit penetratietests laten uitvoeren... Nou ja, degenen die een beetje in security zitten... ...weten vanaf een bepaalde omvang... ...zijn dat gewoon de absolute basics die je op orde moet hebben. Um, uiteindelijk mm -hmm. is dus nu... Hè, ...want daar kwam een rechtszaak van... ...en er is nu een akkoord, een schikking met de procureur-generaal... ...waarin onder andere wordt afgedwongen... ...dat zij de komende zes jaar verplicht... ...3,5 miljoen euro moeten investeren, sorry dollar moeten investeren in cybersecurity... Oké, okay, goed. Er gewoon een geldbedrag op plakken. En, en uh, that's it. Uh, er wordt wel wat meegegeven wat ze daarmee moeten gaan doen. En, uh, welke maatregelen ze moeten nemen. En uh, ik ben daar eigenlijk best wel fan van. Je gaat ze geen boete geven. Uh, ik zou het bijvoorbeeld bij de GBA ook wel interessant vinden. Ja, die, die macht hebben ze niet. Bij mij weten. Maar dat je zegt, ja, we leggen je geen boete op. Maar we gaan je wel verplichten. Dat kunnen ze wel. Maatregelen verplicht opleggen. Oké, okay, maar nee, niet alleen dat. En we willen zien dat jij daar op zijn minst zoveel geld uh, tegenaan hebt gegooid. Dat vind ik... Ik vind het wel interessant, eigenlijk, en veel
0: effectiever dan een boete. Ik hoor ergens het gejuich van honderden CISO's die zoiets hebben van ja, dat is exact wat we willen. Bring Ik it on! Ik vind ook een heel cool... Ja, exact, give me the money! Ik vind dat een fantastisch idee. Um, voor de simpele reden, dat, dat lost in mijn ogen een groot probleem op. Namelijk, um, want we lachen ermee, maar het is wel soms schrijnend, IT-teams en ook data protection teams die... Uh, Onderbemand zijn, die onder capaciteit werken, die te weinig budget hebben. Um, uiteraard spreken we een beetje voor onze eigen winkel nu, omdat wij er ook zelf allebei in werken. Dus in de, welke mate is dat objectief? Ja, dat laat ik over aan de luisteraar. Maar het is wel een probleem. ...dat je vaak ziet terugkomen wat het er ook voor zorgt dat er beveiligingslekken gebeuren... ...dat er datalekken gecreëerd worden. Uh, het het IT-team dat niet kan volgen met de business omdat ze te weinig budget krijgen... ...omdat ze te weinig middelen krijgen om hun functie goed te kunnen uitvoeren. Dus als je daar tegenover zet, ah, je hebt een incident voor gehad... ...en aan de basis daarvan lag bijvoorbeeld het feit dat er te weinig middelen waren... ...wel, vanaf nu gaan we het beter doen, jullie moeten verplicht zoveel geld er tegenaan smijten... ...ik vind dat een cool idee, ik vind dat heel ja. goed... ...en ik denk dat dat een hele positieve impact kan hebben...
1: Ja, dus daarom wilde ik hem ook zeker even meegeven. Al is het maar om het idee te lanceren bij uh, mensen die luisteren. Uh, in hoeverre men uh, hier uh, rechtbanken en dergelijke de bevoegdheden met ze op te leggen, dat weet ik niet. Uh, als iemand daar wat feedback over heeft, daar ben ik zeker geïnteresseerd naar. Maar ik vond het een, een heel uh, innovatieve aanpak. Um, even zien, jij hebt nog iets meegenomen vanuit een... Uh, ja, ik zie het aan dat een overheidswebsite is. Dus, uh, het gaat over... De training die Amerikaanse handhavingsdiensten wel of niet krijgen rond facial recognition.
0: Ja, inderdaad. Het is de Government Accountability Office, de GAO. Die hebben een onderzoek gedaan naar het gebruik van facial recognition bij een aantal wetshandhavingsdiensten. De um, FBI, de Customs and Border Protection, de Bureau of Alcohol, Tobacco, Farms and Explosives en, en dergelijke. Um, en die zijn eigenlijk tot de verontrustende conclusie gekomen dat tot voor kort geen enkele van die onderzochte overheidsinstanties... Uh, wetshandhavingsdiensten... Um, trainingen aanbood aan hun medewerkers bij het gebruik van facial recognition. Dus de facial recognition technologie werd uiteraard uitvoerig ingezet en veel gebruikt. Maar hoe je die op de juiste manier gebruikt... wat dat bepaalde nuances zijn om in het achterhoofd te houden... wat dat bepaalde risico's zijn en gevaren... zeker als het aankomt op het verkeerd identificeren... of het klakkeloos volgen van de output van de AI... Dat soort training was uh, en is nog altijd bij een heleboel organisaties, waaronder onder ook de FBI, gewoon integraal afwezig. En ik denk dat dat af en toe wel een paar dingen verklaart als we kijken naar hoe het er in Amerika aan toe gaat met het gebruik van facial recognition, want die technologie wordt gewoon gratis ingezet, maar dan hoe gaan we hier correct mee om en wat is de beste manier om hier optimaal gebruik van te maken, ook met het idee van false positives en dergelijke, uh, daar blijft het eigenlijk stil over intern.
1: Ja, wat moet je er nog van zeggen? Hè? Er zijn uh, voorbeelden genoeg van hoe het uh, gemisbruikt wordt... dus dat zou concluderen... daar zou misschien een beetje training niet slecht voor zijn. Dat uh, lijkt me alleen maar heel uh, gepast. Um, ja. Hopelijk dat dat zo snel mogelijk wordt doorgeduwd. Um, vraag je, Tim. Jij hebt wellicht ook wel ergens een Gmail-account?
0: Ik uh, moet helaas toegeven van wel. Oh,
1: uh, ik ook, hoor. Uh, al is het maar <laughs> omdat ik de podcast publiceer op Google Podcasts... en daar moet ik een Gmail-account voor voilà. hebben. Ik doe daar verder niks mee... Um, dus, maar stel dat Google jou aanbiedt om hun AI, Bart, los te laten op jouw mails, jouw documenten, de drive die je hebt, dingen die je met Google Maps doet. Is dat iets wat jij zou zien zitten? Lekker efficiënt adviezen krijgen, aanbevelingen, gepersonaliseerd?
0: Dat gaat u misschien heel hard verrassen, Bart, maar uh, ik uh, zie dat toch niet zitten, moet ik toegeven. Ja, frappant, ik weet niet goed waarom ik kan... Ik, ik, ja, ik kan het niet ik duiden, het niet nee, maar, ik toch? weet het ook
1: niet. Ik zou het ook niet zien zitten. Uh, maar goed, het is dus <laughs> wel een feature die Google vanaf nu aanbiedt. Jij kunt uh, met wat extensies en, en, en dingen aanzetten. Uh, kun je dus nu Bart AI loslaten op uh, Gmail, Docs, Drive, Google Maps, YouTube, Google Flights. Um, Oké. Okay. So far, uh, business as usual, want dat soort dingen zien we natuurlijk vaker voorbij komen. Eigenlijk op bepaalde manieren, zonder dat ze dat dan Bart Google AI noemde, deed Google dat al. Hè? Die pikte dingen op uit je mailbox, ja, die je deed voorstellen van, goh, zal ik het in je agenda zetten en zo. Uh, maar goed, nu kunnen ze er een ai sausje overheen gieten en dan is het ineens groot nieuws. Maar wat ik veel grappiger vond, is dat ze nog een extra feature hebben ingebouwd. En die feature heet Google it. Want, en de, zo presenteren ze het niet, maar impliciet geven ze dus toe van ja, ook Bart AI, die komt af en toe met gewoon hallucinaties. Dus we voorzien een knop, Google it, die jou dan toestaat om de dingen die waar Bart <laughs> mee komt ook eventjes te toetsen aan de werkelijkheid. Dan vraag ik me wel af, ja, wat is dan nog het nut van dat ding?
0: Ja, inderdaad, want gaan ze dan zelf ook detecteren dat Bart iets fout heeft gezegd? Nee, je moet het gewoon nee. zelf uitzoeken. Ja, ja. Dan, dan inderdaad, wat is dan inderdaad nog een nut ervan? Ja, uh, ja. ja dus... moet ik moet wel toegeven, ik... Um wat ik wel jammer vind is moest je mij tien jaar geleden hebben gevraagd van hey, zou je graag een artificial intelligence hebben die gewoon plug-in op je mails je kalenders en, en je maps en al je activiteiten erin gaat en dat wordt een soort van gepersonalized assistant die dingen voor je kan zoeken en dingen voor je kan doen ik zou dat een fantastisch idee hebben gevonden dat is zo'n science fiction idee voor mij dat je eigenlijk een, een artificial intelligence hebt die jou kan ondersteunen in jouw planning in jouw dagelijkse activiteiten het probleem is alleen, ik ben zo cynisch geworden, en zeker als het dan van Google komt, dat ik dat, ik dat niet met een klaar geweten kan doen, omdat ik goed genoeg weet dat er nog van alles anders nee, nee, onder nee. zit. Ja, ja, ja precies. precies. Nee, absoluut. absoluut.
1: Dus ja, goed. Uh, leuke Google. Sowieso te laat op het feestje, maar dan als je ook nog eens gaat zeggen... en we gaan die ja. AI dan laten googelen dan denk ik van... hé, <laughs> hey, dat kan ik ook. Ik ben grappig. ik nu uh, een fancy AI? Um, wat hebben we nog? Ja, we hebben natuurlijk de categorie datalek. -like. Ik ga de eerste eventjes redelijk snel voorbij. Het is weer een move it, hè, die organisatie met uh, file transfer software... die op allerlei plekken is die gehackt zijn. En nu hebben we het dan een KD's geboorteregister... waar dan weer 3,4 miljoen personen slachtoffer van zijn. Uh, aan de ene kant sneu dat we daar zo vlot overheen gaan, maar goed, het is uh, ja, business as usual, zei ik al eerder. Um, de ICO, die uh, heeft dan nog een beetje ook in het kader van datalekken, die hebben recent een heel aantal organisaties die uh, uh, gegevens van misbruik, uh, huiselijk geweld verwerken op de vingers getikt en uh, die komen nu met een wat breder statement daarover, hè?
0: Ja, die in een notendop inderdaad. Um, die, die komen eigenlijk met het idee dat dat daar helemaal niet goed zit en dat er een structureel probleem is wanneer het aankomt op het uh, goed en degelijk en veilig verwerken van persoonsgegevens. Zeker van de persoonsgegevens van slachtoffers van huishoudelijk geweld of inderdaad van misbruik. Um, en zij, zij halen daar een aantal cases aan waar ik ook van denk van ja, dit is echt materiaal Um, organisaties die um, de Safe House-adressen van slachtoffers meegeven aan misbruikers of aan misbruikers die verdacht worden, um, waaruit er in een bepaald geval een familie een paar keer eigenlijk gepingpongd moest worden tussen Safe Houses, omdat de organisatie erachter het, het Safe House-adres en ook het nieuwe Safe adres maar bleef doorsturen naar de misbruiker. Um, ...de huisadressen van geadopteerde kinderen meegeven aan hun biologische vader... ...dezelfde vader die um, in de gevangenis zit omdat hij uh, hun moeder drie keer had verkracht. Zo van die zaken waar je van denkt, van, Puh. dat zou toch echt beter gescheiden moeten zijn... ...want dit, dit trekt mensen uit elkaar opzettelijk omdat die mensen een gevaar vormen... ...of omdat één iemand een gevaar vormt voor de andere partij... ...en je wilt die mensen afscheiden van elkaar... ...en dan door een stom datalek of door er op die onjuiste manier onveilig mee om te gaan... Creëer je terug een gevaarlijke situatie, wat dat ook echt in de fysieke wereld desastreuze gevolgen kan hebben. Dit zijn geen mensen die zoiets hebben van, dit zijn geen e-mailadressen en contactgegevens die gelekt worden, waar je dan van denkt van, oh ja, wat doen we daarmee? Dit gaat echt over slachtoffers van misbruik, die ver van hun, uh, van hun misbruiker vandaan willen gehouden worden.
1: Ja, en uh, we kunnen hier nog dezelfde opmerking even over maken... die we ook vaak in een medische context... Als ik, als ik in een ziekenhuis ook uh, sessies moet geven aan de doktoren. Uh, je kunt de omgang met gegevens niet langer loszien van het verlenen van zorg. Het hoort bij elkaar. Jij kunt jouw zorg die je verleend hebt helemaal te niet doen... om niet goed met die gegevens om te gaan. En in de context waar we het nu over hebben nog veel meer. Ik denk wel dat die organisaties... Ja, dat dat een menselijk falen gaat, dat dat uh, uiteraard nooit bewust is... maar die moeten zich echt realiseren, als je dit soort dingen doet... Dan kun je niet anders dan ook heel veel aandacht voor de beveiliging van die gegevens gaan hebben. Je kunt niet langer zeggen, ja, we doen het om mensen te helpen. Ja, dat klopt. En als je ze echt wilt helpen, dan zorg je ook dat die gegevens die je van hen bijhoudt, dat je daar goed mee omgaat. Um, voor de rest is dan de ICO wel weer klassiek ICO. Want als ik me niet vergis, worden daar ontzettend weinig boetes opgelegd. Um, ja. Gelukkig hebben we nog andere autoriteiten. Jouw. Die dat veel beter oppakken. Um, <laughs> en zoals we altijd zeggen: geen DAS-privé zonder IPD, of niet?
0: Inderdaad, deze keer ook weer de IPD is de saving grace wanneer het aankomt, de autoriteiten, want die blijven maar doorgaan. Um, hier ook eigenlijk een klein beetje een throwback naar uh, wat dat jij een tijdje geleden hebt gedaan, uh, waar je heel mooi werk hebt geleverd met betrekking tot kotstudenten die dan onder kamerbewaking stonden. Hier een gelijkaardig scenario, um, de IPD die een boete oplegt aan een privaat individu, een eigenaar van een, een appartement of een aantal appartementen, 4000 euro in totaal, wat dat toch wel kan tellen omdat dat individu in een gemeenschappelijke keuken, um, zonder toestemming van de bewoners, uh, een beveiligingscamera had geplaatst.
1: Ja, uh, helaas een klassieker, omdat we daar zelf inderdaad een onderzoek naar hebben gedaan, dat toch ook wel uh, vaker voorkomt. Um, als uh, de betreffende kotsstudent die wij destijds daar wat hebben geprobeerd mee te helpen, luistert. Dit is misschien interessant om mee te nemen in je dossier bij de GBA, uh, om zo een voorzetje te geven van, hé hey, kijk eens, zo kan het. Um, ja, absoluut. Goed, dan zijn we toegekomen aan onze privacy pointers. Wat heb jij meegenomen?
0: Um, ik heb eigenlijk een beetje iets meegenomen dat gekoppeld wordt met het stukje over Mastercard en hoe dat zij persoonsgevers verwerken. Dat is natuurlijk nog een beetje pending om te zien of dat ook van toepassing is op onze Europese gebruikers. Maar ik wou het wel al meegeven, gewoon omdat ik het interessant vind. Um, Mastercard biedt op hun, op hun Amerikaanse website tenminste um, een analytics opt-out aan. En daar kan je dus je Mastercard-nummer of je Maestro-kaartnummer invoeren. En dan wordt dat eigenlijk uh, niet gebruikt bij de anonimisering van, uh, van, voor data-analytics doeleinden. Dus dan zou je eigenlijk op die manier op een soort van exclusion-list terechtkomen waarmee dan jouw transactiegegevens niet in die grotere datasets terechtkomen en op die manier... Um, verwerkt worden door, door third parties. Ik moet dat ook meteen toegeven, betekent dat het, dat Mastercard het helemaal goed doet. Ik moet toegeven van niet, want als je gaat kijken naar de tekstje, het tekstje dat ze erbij hebben gezet bij die opt-out, vind ik dat bijzonder misleidend, want dat uh, tekstje geeft eigenlijk mee To opt-out from our anonymization of your personal information to perform data analysis, please provide your Mastercard at Maestro Payment Card number below. Waar ze eigenlijk heel misleidend mee willen zeggen van, je kunt nu opt maar we gaan het wel laten doen lijken alsof je gewoon opt van de anonimisering. Ja, precies. Maar ja, dus
1: ik geef eigenlijk toestemming is... om het persoonlijk te doen. Oh nee, dat ga ik niet aanduiden.
0: Exact, dus dat is heel slecht verwoord, maar het komt er wel op neer dat als je daar je Mastercard-nummer in geeft, dan word je gewoon niet meegenomen in die analyses.
1: Hm. Nou, het lijkt me een uh, zeer nuttige privacy pointer. Ik moet toegeven dat ik uh, een beetje me er gemakkelijk van af ga maken. Want ik ben uh, ontzettend <laughs> druk bezig met de voorbereiding van Privcom. Dat is volgende week. Uh, ja. Wordt de beste editie ooit? Er zijn er toch niet toe maar twee geweest, hè, maar toch. Dat wordt een betere editie dan uh, vorig jaar. Ik vind dat wij uh, zeker zulke goede sprekers hebben, maar het event is nu. Ja, vorig jaar was dat de eerste keer dat we dat deden. Wij hadden badges die niet zo bijzonder waren. Daar hebben we deze keer hele leuke. We hadden helemaal geen programmaboekje. Daar hebben we nu tijd in gestopt om een mooi programmaboekje te maken. Dus ik vind dat wij gewoon op allerlei manieren er nog een, een mooiere kon, uh, conferentie van maken. En uh, ja, iedereen die uh, daar nog niet heen komt uh, als privacy professional, uh, ik heet uh, jullie van harte welkom. Registreer je nog even. We zijn nu met in totaal al meer dan 150 aanwezigen. Dus, uh, en maar goed, er is nog capaciteit. En uh, ja, meld je vooral aan. We zien je heel graag komen. En daarmee, Tim, zit onze aflevering voor deze week er alweer op. Ik wil jou en onze luisteraars heel erg bedanken voor uh,
0: jullie tijd. Zoals altijd, Bart. Met heel veel plezier. En ja, tot volgende week. En tot op Prifcom
1: Tot op Prifcom inderdaad. Tot dan.